0: 当夜幕降临的时候，劳累了一天的你，是否感到了身心的疲惫？厌倦了城市的喧嚣，你是否想找寻一种宁静？你是否和我一样，没人陪你聊天，也可以睡得很晚？城市夜晚，愿我的声音温暖你的世界。这里是灵魂电台《梦的呢喃》，我是葡萄。有时要对自己残酷一点，应该认识到，如果不能重新投入严峻的牛马般的劳作，无论作为作家还是作为一个人，你真正的生命也就将终结。只有初恋般的热情和宗教般的意志，人才有可能成就某种事业
1: 。
0: 今天为大家分享的是。热播剧《平凡世界》的作者路遥先生的一篇文章：“人要对自己残酷一点。”在我的创作生活中，几乎没有真正的早晨，我的早晨都是从中午开始的，这是多年养成的习惯。我知道这习惯不好，也曾好多次试图改正，但都没有达到效果。这应验了那句古老的话：“积习难改。”既然已经不能改正，索性也就听之任之。在某些问题上，我是一个放任自流的人。通常情况下，我都是在凌晨两点到三点左右入睡，有时甚至延伸到四到五点。天亮以后才睡觉的现象也时有发生。午饭前一个钟头起床，于是早晨才算开始了。午饭前这一个小时非常忙乱，首先要接连抽三到五支香烟。我工作时一天抽两包烟，直抽的口腔舌头发苦发麻，根本感觉不来烟味如何。有时思考或写作特殊紧张之际。即使顾不上抽，手里也要有一支燃燃的烟卷。因此，睡眠之后的几支烟，简直是一种神经般的享受。用烫烫的水好好洗洗脸，紧接着喝一杯浓咖啡，证明自己同别人一样拥有一个真正的早晨。这时才彻底醒过来了。午饭过后。几乎立刻就扑到桌面上工作。我从来没有午休的习惯，这一点像西方人。我甚至很不理解，我国政府规定了那么长的午睡时间。当想到大白天里正是日上中天的时候，我国十一亿公民却在同一时间都进入梦乡，不免有某种荒诞之感。又想到这是一种传统的民族习性。也属于积习难改一类，也就像理解自己的积习一样释然了。整个下午是工作的最佳时间，除过上厕所，几乎在桌面上头也不开，直到吃晚饭，还会沉浸在下午的工作之中。晚饭后有一两个小时的消闲时间，看中央电视台半小时的新闻联播，读当天的主要报纸。这是一天中最为安逸的一刻，这时也不拒绝来访。夜晚，当人们又一次入睡的时候，我的思绪再一次活跃起来。如果下午没完成当天的任务，便重新伏案操作，直至完成，然后，或者进入阅读，或者详细考虑明天的工作内容，以致全书各种各样无穷无尽的问题。并随手在纸上和各式专门的笔记本上记下要点，以备日后进一步深思。这时间在好多情况下，思绪会离开作品，离开眼前的现实，穿过深沉寂静的夜晚，穿过时间的隧道，漫无边际地向四面八方流淌。入睡前无论如何要读书。这是最好的安眠药，直到睡着后，书自动从手中脱离为止。第二天母亲醒来，就又是一个新的早晨了。在平凡的世界全部写作过程中，我的早晨都是这样从中午开始的。对于我，对于这部书，这似乎也是一个象征。工作却要求我像早晨太阳一般，充满青春的朝气，投身于其间。小说《人生》发表以后，我的生活完全乱了套，无数的信件从全国四面八方蜂拥而来，来信的内容五花八门，除过谈论阅读小说后的感想和种种生活问题、文学问题。许多人还把我当成了掌握人生奥妙的老师，纷纷向我求教：人应该怎样生活？叫我哭笑更有一些遭受挫折的失意青年，规定我必须赶几月几日前写信开导他们，否则就要死给你看。与此同时，陌生的登门拜访者接踵而来，要和我讨论或者切磋各种问题。一些熟人也免不了眼中天盲。刊物约稿，许多剧团、电视台、电影制片厂要改编作品，电报、电话接连不断，常常半夜三更把我从被窝惊醒。一年后，电影上映，全国舆论愈加沸腾，我感到自己完全被淹没了。另外，我已经成为名人。亲戚朋友纷纷上门，不是要钱，就是让我说情安排他们子女的工作。似乎我不仅腰缠万贯，而且有权有势，无所不能。更有甚者，一些当时分文不带而周游列国的文学浪人，衣衫褴褛，却带着一脸破败的傲气，庄严的上门来让我为他们开路费，以资助他们神圣的嗜好。这无异于趁火打劫。也许当时好多人羡慕我的风光，但说实话，我恨不能地上裂出一条缝，赶快钻进去。我深切地感到，尽管创造的过程无比艰辛，而成功的结果无比荣耀；尽管一切艰辛都是为了成功，但是人生最大的幸福，也许在于创造的过程，而不在于那个结果。我不能这样生活了，我必须从自己编织的罗网中解脱出来。当然，我绝非圣人。我几十年在饥寒、失误、挫折和自我折磨的漫长历程中，苦苦追寻一种目标。任何有限度的成功对我都至关重要。我为自己牛马般的劳动得到某种回报而感动，人生的温馨。我不拒绝鲜花和红地毯，但是真诚地说，我绝不可能在这种过分戏剧化的生活中长期满足。我渴望投入一种沉重，只有在无比沉重的劳动中，人才会活得更为充实。这是我的基本人生观点。细细想想，迄今为止。我一生中度过的最美好的日子是写《人生》初稿的二十多天。在此之前，我二十八岁的中篇处女作已获得了全国第一届优秀中篇小说奖。正是因为不满足，我才投入到《人生》的写作中。为此，我准备了近两年，思想和艺术考虑备受折磨，而终于穿过障碍进入实际表现的时候。精神真正达到了忘乎所以。记得近一个月里，每天工作十八个小时，分不清白天和夜晚，浑身如同燃起大火，五官溃烂，大小便不畅通，深更半夜在陕北甘泉县招待所转圈圈行走，以致招待所白所长犯了疑心，给县委打电话，说这个青年人可能精神错乱。怕要寻无常。见为只是那人在写书，别惊动他。当然，这是后来听说的。所有这一切，难道不比眼前这种浮华的喧嚣更让人向往吗？是的，只要不丧失远大的使用感，或者说还保持着较为清醒的头脑。就决然不能把人生之船长期停泊在某个温暖的港湾，应忘记，重新扬起风帆，驶向生活的惊涛骇浪中，以领略其间的无限风光。人不仅要战胜失败，而且还要超越胜利。那么，我该怎么办？有一点是肯定的。眼前这种红火热闹的广场式生活必须很快结束。即使变成一个纯粹的农民，去农村种一年庄稼，也比这种状况与我更为有利。我甚至认真地考虑过回家去帮父亲种点地，可是想想这可能重新演变为一种新闻话题，而使你不得安宁，索性作罢。但是我眼下已经有可能冷静而清醒地对自己已有的创作做出检讨和反省了。换一个角度看，尽管我接连两届获全国优秀中篇小说奖，人生小说和电影都产生了广泛影响，但实际上并没有什么。作家的劳动绝不仅是为了取悦当代。而更重要的是给历史一个深厚的交代。如果为微小的收获而沾沾自喜，本身就是一种无价值的表现。最涉小的作家常关注着成绩和荣耀，最伟大的作家常沉浸于创造和劳动。劳动自身就是人生的目标。人类史和文学史表明，伟大劳动和创造精神。即使产生一些生活和艺术的残章断句，也是至为宝贵的。劳动，这是作家义无反顾的唯一选择。但是我又能干什么？呢？当时已经有一种论断，认为人生是我不能再逾越的一个高度。我承认，对于一个人来说，一生中可能只会有一个最为辉煌的瞬间。那就是他事业的顶点，正如跳高运动员一生中只有一个高度是他的最高点，尽管他之前之后要跳跃无数次横杆。就我来说，我又很难承认人生就是我的一个再也越不过的横杆。在无数个焦虑而失眠的夜晚，我为此痛苦不已，在一种几乎是纯粹的渺茫之中。我倏然间想起，已被时间的尘土埋盖的很深很远的一个早晚明月的梦。也许是二十岁左右，记不清在什么情况下，很可能在故乡寂静的山间小路上行走的时候，或者在小县城河边，面对悠悠流水静思梦想的时候，我曾经有过一个念头：这一生。如果要写一本自己感动规模最大的书，或者干一生中最重要的一件事，那一定是在四十岁之前。我的心不由为此而站立。这也许是命运之神的暗示，真是不可思议！我已经埋葬了多少维特时期的梦想？为什么唯有这个诺言，此刻却如此鲜活地来到心间？几乎在一刹那时，我便以极其严肃的态度面对这件事。是的，任何一个人，尤其是一个有某种抱负的人，在自己的青少年时期，会有许多理想、幻想、梦想，甚至妄想。这些玫瑰色的光环，大都会随着时间的流逝和环境的变迁而消散的无踪无影。但是，当一个人在某些方面一旦具备了某种实现雄心抱负的条件，早年间的梦幻就会被认真地提升到现实中，并考察其真正复活的可能性。经过初步激烈的思考和论证，一种颇为大胆的想法逐渐在心中形成。我为自己的想法感到吃惊，一切似乎是不可能的，但是，为什么又不可能呢？我决定要写一部规模很大的书。在我的想象中，未来这部书如果不是此生我最满意的作品，也起码应该是规模最大的作品。说来有点悬，这个断然的决定起因却是源于少年时期一个偶然的梦想。其实，人和社会的许多重大变数，往往就源于某种偶然而微小的因由。即使像二次世界大战这样惊心动魄的历史大事件，起因却也是在南斯拉夫的一条街巷里，一个人刺杀了另一个人
1: 。
0: 幻想容易，决断也容易，真正要把幻想和决断变为现实，却是无比困难。这是要在自己生活的平地上堆积起理想的大山。我所面临的困难是多种多样的。首先，我缺乏或者说根本没有写长卷作品的经验。迄今为止，我最长的作品就是《人生》，也不过十三万字，充其量是部篇幅较大的中情作品。即使是这样一部作品的写作，我也感动如同陷入茫茫沼泽地，而长时间不能自拔。如果是一部真正的长篇作品，甚至是长卷作品，我很难想象自己能否胜任这本属巨人完成的工作。是的，我已经有一些所谓的写作经验，但体会最深的倒不是欢乐，而是巨大的艰难和痛苦。每一次走向写字台，就好像被绑出行刑场；每一部作品的完成，都像害了一场大病。人是有惰性属性的动物。一旦过多的沉湎于温柔之乡，就会虚弱重新投入风暴的勇气和力量。要从眼前人生所造成的暖融融的气氛中，再一次踏进冰天雪地，去进行一次看不见前途的远征，耳边就不时响起退堂的鼓声。退回去吗？不能。前进固然艰难且代价惨重，而退回去舒服。却要吞咽人生的一剂致命的毒药。还是那句属于自己的话，有时要对自己残酷一点。应该认识到，如果不能重新投入严峻的牛马般的劳动，无论作为作家还是作为一个人，你真正的生命也就将终结。最后一条企图逃避的路被堵死了。我想起了沙漠。我要到那里去走一遭。我对沙漠，确切地说，对故乡毛乌素那里的大沙漠，有一种特殊的感情，或者说特殊的缘分。那是一块进行人生禅悟的净土。每当面临命运的重大抉择，尤其是面临生活和精神的严重危机时，我都会不由自主地走向毛乌素大沙漠。无边的苍茫，无边的寂寥，如同踏上另外一个星球。嘈杂和纷乱的世俗生活消失了，冥冥之中似闻天籁之声。此间你会真正用大宇宙的角度来关照生命，关照人类的历史和现实。在这个孤寂而无声的世界里，你期望生活的场景会无比开阔。你体会生命的意义也更会深刻，你感动，人是这样渺小，又感到人是不可思议的巨大。你可能在这里迷路，但你也会弄清许多人生的迷津。在这单纯的天地间，思维常常像洪水一样泛滥，而最终又可能在这泛滥的思潮中流变出某种生活或事业的蓝图，甚至能明了。这蓝图实施中的难点、疑点以及他们总体进程。这时候，你该自动走出沙漠的圣殿，而回到纷扰的人间。你将会变成另外一个人，无所顾忌地去开拓生活的新疆界。现在，再一次身临其境，我的心情仍然像过去一样激动。视角行走在空气微移的沙漠中。或者四肢大展，仰卧于沙丘之上，遥望高深莫测的天穹，对着神圣大自然充满虔诚的感恩之情。尽管我多少次来过这里接受精神的沐浴，但此行意义非同往常。虽然一切想法都在心中确定无疑，可是这个朝拜仍然是神圣而必须进行的。在这里，我才清楚地认识到，我将要进行的其实是一次命运的赌博，而赌注则是自己的青春抑或生命。尽管我不会让世俗观念最后操纵我的意志，但如果说我在其间没做任何世俗的考虑，那就是谎言。无疑，这部作品将耗时多年，这期间我得在所谓的文坛上完全消失。我没有才能，在这一部作品的创作过程中，还能像某些作家那样不断制造出许多木金小品以招引观众的注意。我恐怕连写一封信的兴趣都不再会有。如果将来作品有某种程度的收获，这还多少对抛洒的青春热血有个慰藉；如果整个的失败，那将意味着青春乃至生命的失败。这是一个人一生中最好的一段年华，它的流失应该换取最丰硕的果实，可是怎么可能保证这一点呢？你别无选择，这就是命运的体旨所在。正如一个农民春种夏耘，到头一场灾害颗粒无收，他也不会因此而将劳动永远束之高阁，他第二年。仍然会心平气静去春种夏耘，而不管秋天的收成如何。那么，就让人们忘掉你吧，让人们说你已经财思枯竭。你要像消失在沙漠里一样从文字界消失，重返人民大众的生活，成为他们间最普通的一员。要忘掉你写过人生，忘掉你得过奖，忘掉荣誉，忘掉鲜花和红地毯。从今往后，你仍然一无所有，就像七岁时赤手空拳离开父母、离开故乡，去寻找人生的道路。沙漠之行斩断了我的过去，引导我重新走向明天。当我告别沙漠的时候，精神获得了大解脱、大宁静，如同修行的教徒断绝红尘，告别温暖的家园，开始餐风饮露，一步一磕。向心目中的圣地走去。沙漠中最后的誓师，保障了今后六个年头，无论多么艰难困苦，我都能矢志不移地坚定工作下去。只有初恋般的热情和宗教般的意志，人才有可能成就某种事业。今天的生日花分享给你们。今天是三月三十一日，生日花小型水仙，花语沉默。小型水仙原本是产在葡萄牙的野生种，花语是沉默，意味着不要那克索斯所象征的自言自恋。凡是受到这种花祝福而生的人，沉默寡言，在一群朋友中经常扮演着微笑倾听的角色。是一个很好的听众，然而有时也该积极地发言，否则会丧失恋爱的机会。今天的节目到这里就要结束了。如果你也想在梦的呢喃里送出祝福，或者有想听的歌，可以关注我们的百度贴吧“灵魂电台”有梦的呢喃专辑。需要提前三天，直接在帖子下面留言你想有的歌曲名及祝福语。如果不介意推迟一两天，我们也可以为你送上祝福。今天有一位署名孤雁的小耳朵点了一首。羽泉的《爱自己》，他希望每个小耳朵都能学会爱自己。葡萄也希望我们每一个人都能善待自己，只有善待自己，才能善待他人。感谢你们的聆听，城市夜晚，愿我的声音温暖你的世界。赶紧听歌吧，晚安。
1: 陪伴你最伤心的时候，也没有人来呵护你，只有你自己经历着一些必经的经历，只有靠自己才能回答一些生命中的难题。带着他的空气，你爱着你的他，也希望他也爱着。你。